2: Com certeza, Barre, Mahler,
3: Um programa de Luís Caetano. Uh
0: -huh.
1: Emissão de hoje, entramos no mundo das cores. Adequadamente, diria, porque vou conversar com alguém que tem duas no nome. Rosa Alice Branco. Doutorada em Filosofia Contemporânea, tem por atividade profissional a neuropsicologia da percepção e a estética, publicou o livro As Cores das Coisas. Viagem pela natureza e pelos objetos, livro com a chancela Contraponto, Falaremos de neuropsicologia, mas também de artes, ciência, publicidade e sobre um estarmos ou não disponíveis para o maravilhamento cromático do cotidiano e da natureza. Mas Rosa Alice Branco é também autora de uma obra poética com reconhecimento dentro e fora de portas. Esta conversa tida no Festival Livres ao Oeste, o Festival Literário da Lourinhã, faz-se também com os poemas do livro Amorcão e outras palavras que não adestram o último livro de poesia de Rosa Alice Branco com a chancela Assírio e Alvi aqui se vão ouvir poemas felizes ou nem tanto e se falará do homem como doença mortal do animal do próprio animal humano numa sociedade onde defende a autora só pode haver felicidade quando não existirem relações de poder o programa termina como sempre com o Lilliput, de Sandy Gageiro, propostas de leitura para os mais novos. Sábado, 17 de junho, muito boa tarde, esta é a força das coisas. Antes da conversa com Rosalice Branco Ouvimos A Sombra de Peter Schlemihl. Faz parte de Obsidiana Segundo momento da trilogia das cores De Filipe Raposo Evocando a história de Peter Schlemihl, Do poeta romântico Alemão Adalbert von Chamisso ah, Lamentável Venda de uma sombra Que acaba por ser A Venda da Alma A minha paixão pelo mundo das cores fez-me querer escrever sobre as cores das coisas que entram derrompante na nossa vida, querer compartilhar convosco o porquê de certas coisas se apropriarem, preferencialmente, ou mesmo monogamicamente, de determinadas cores. Tanto me ponho a escrutinar as alternativas possíveis, como as cores impensáveis para a ocasião, e o modo como a cor nos engana ou nos pode manipular. Podemos já intuir a aventura que será entrar no mundo das cores com que vestimos as coisas que vestem a nossa vida, assim como no mundo das cores que a natureza nos oferece como sinais que devemos decifrar em prol da sobrevivência. Mas, para além deste facto, temos de ter em mente que a cor gera sempre emoções e nos incita para a vida e para as artes. Chegou o momento de rebobinar. É de manhã, no seu quarto, prepara-se para acordar mas agora no acolhedor cenário habitual. Levanta-se, abre a persiana, o sol cria formas delicadas por entre os arbustos e a cor da água confere uma textura fresca à calidez da paisagem. Sente-se bem desperto, entrar no mundo das cores é encetar uma viagem fascinante. Há coisas que lemos e nunca mais nos abandonam. Ficam inscritas no nosso corpo em frases tatuadas. Às vezes, alargam o estreito espaço visceral que ocupam na pele e contagiam a nossa leitura e a nossa escrita. Às vezes uma frase incisa na memória do nosso corpo passa a girar à volta da nossa vida e nunca nos deixa como um amor eterno. O poeta Paul Eluard escreveu um verso que se amiscuiu em mim como uma verdade poética indiscutível. A terra é azul como uma laranja e esse Capital de la Douleur de 1926, na citação que encontramos no livro As Cores das Coisas, Viagem pela Natureza e pelos Objetos, de Rosa Alice Branco, publicado pela Contraponto. bem vinda à Antena 2. Conversamos na Lourinhã, numa manhã em que o sol sublinha a Vida das Cores, apesar de estarmos no interior, porque há algum vento lá fora, numa manhã do Livros ao Oeste, o festival literário onde nos encontramos, Rosa Alice Branco tem por último livro de poesia Amorcão e Outras Palavras que Não Adestram. É professora e investigadora nas áreas da filosofia e do design, numa tese sobre a percepção visual. E este livro, As Cores das Coisas. É uma enorme e surpreendente viagem por tudo aquilo que nos rodeia quotidianamente e tudo aquilo que nos faz, ou de que somos feitos sem propriamente termos noção de como somos condicionados por esta paleta que é a própria natureza. As cores são uma ordem do mundo, Rosa Alice Branco?
2: Sim, as cores são uma ordem e uma desordem. É por isso que é tão fascinante e é por isso que trabalhar com as cores é também entrar num, num mundo completamente alucinante. Uh, Nicolas Malebranche e, e Descartes também tratavam a imaginação como a louca da casa, exatamente porque eles achavam que não era controlável, não é? Que, que fugia a tudo e fugia, sobretudo, à ordem da razão. E eu falo neste livro que considero que a cor é a louca da casa em termos de registro visual, porque basta uma pequena iluminação para que a cor deixe de ser aquela e ser outra. E, por outro lado, a cor, na vizinhança com as demais, altera-se também profundamente. Então, é um desafio constante uh, estar a perceber uh, este mundo das cores. Ou seja,
1: se formos mesmo à essência, a cor é como a água que passa debaixo de uma ponte. Nunca é a mesma. Por exemplo, a hora do dia altera substancialmente a cor. Se tivéssemos que a definir, nunca poderia ser igual, porque o sol já tinha andado algo milimetricamente, e a cor já tinha mudado.
2: Isso foi uma coisa que o impressionismo compreendeu muito bem, não é? Por exemplo, as catedrais de Monet, nós conseguimos perceber que há um, um invariante, que é um invariante formal, não é? porque, de facto, não há nem todas as catedrais imensas, muito mais do que as que, que estão expostas e conhecemos. Ele pintou um número enorme de catedrais de Rouen, e nós vemos que são sempre a mesma catedral, mas, de facto, não há uma única que tenha a cor igual à outra. Exatamente porque, para eles, o universo era puramente pictórico, puramente visual, e para mostrar como as catedrais todas elas, no fundo nós tínhamos uma visão sempre diferente ou elas seriam sempre diferentes ele pintou-as nessas horas do dia utilizando sobretudo as cores complementares, isto é, por exemplo, pintou a catedral de amarelo em pleno meio-dia e depois as sombras em violeta que é a cor complementar para fazer um, com que houvesse uma, uma, um maior contraste, não é? E, e, portanto, é verdade, é verdade desde o impressionismo que nós sabemos que a iluminação transforma. Agora, a verdade é que nós também temos depois equilíbrios, digamos assim, em que conseguimos repor um, alguma invariabilidade nisto, porque senão viveríamos ainda num mundo muito mais alucinante. Mas, por exemplo, lá cineastas também se servem disso, o, da manipulação da corte, que falou há pouco António Ioni fez o mistério do Barvalde demorou 10 anos a fazer, porque precisava dos meios digitais que ainda não tinha, quase que os criou de alguma forma e ele, por exemplo, coloca no mesmo, chega a colocar no mesmo plano uma personagem intriguista em verde e uma personagem maravilhosa não é, que é a Mónica Vitti, ainda por cima a rainha coloca numa, numa outra cor que é uma cor muito mais benéfica e dependendo, porque no momento em que como o marido dela tinha morrido assassinado quando ela vai viajar, quando ela vai galopar e está a pensar no marido começa toda a paisagem a estar salpicada pelo sangue isto é, salpicada de vermelho que nós conhecendo o contexto automaticamente entramos na, na semântica, não é? A cor leva-nos sempre ao simbólico e, e entramos por aí. Por outro lado, no deserto de Formelho, ele consegue fazer quase uma bidimensão, como cria, uh, uh, por exemplo, o neoplasticismo, o monderiano, não é? Consegue usar as cores de tal maneira em que, em que parece que o mundo que não tem, não tem tridimensionalidade, é impressionante. Portanto, a cor também modela, modela as nossas vidas. Essa
1: é a manipulação que a arte faz da cor grande cinema, a grande arte cinematográfica usa a cor, sendo que é uma arte muito recente que começou sem ela, começou o preto e branco e provavelmente uma das grandes percepções da importância da cor terá sido quando o cinema muda do preto e branco para a cor, ou se calhar na infância da maior parte de nós, de muitos de nós, quando viemos televisão preto e branco e passámos a ver a cor, porque a cor é este mistério e é este deslumbre que se calhar... Não damos conta, é como respirar, está ali, existe, faz parte. A cor está por todo lado, aqui nos mostra como ela é manipulada, nomeadamente em termos do consumo, pelas grandes marcas, e fala-nos de muitas delas, desde a Lego, aos chocolates suíços, a, a muito mais, que bombas de gasolina, as cadeias de fast food, as cores que têm esse deslumbre de que nos esquecemos, apesar de nos deslumbrarmos quando olhamos pôr do sol, ou o magnífico azul, Enfim, o céu é essa grande tela, mas há matemática nas cores, também nos fala aqui de Nadir Afonso, um homem que quando o entrevistei, ele insistiu muito, e era um grande teórico, da matemática na pintura, da matemática na arte, da matemática das coisas, também há matemática nas cores, Rosalice Branco.
2: Há ah, yeah. matemática nas cores, inclusivamente, ainda hoje utilizamos as fórmulas de Goethe para o contraste de quantidade, isto é, se nós quisermos repor, uh, o, isto não falo nisso <risos> mas quisermos repor o equilíbrio lumínico, por exemplo, nós sabemos exatamente a proporção, a proporção que devemos usar, imagine de amarelo e violeta, tem que ser um quarto de amarelo três quartos de violeta e por aí fora por exemplo, embora ele diga que há a mesma quantidade de verde e de vermelho, o, o que é certo digamos assim, porque os dois se saturam no ponto 8 uh, tudo isto é, tem o máximo uh, a máxima croma no ponto 8, o amarelo é a cor mais clara em termos de cores na escala cromática, porque o branco e o preto são considerados e os cinzas cores na escala cromática, portanto, na escala cromática, o amarelo é o mais claro de todas as cores e o violeta, na escala, no, no número 11, em 12, é a mais escura de todas as cores. E daí podemos fazer todas as contas. Portanto, mesmo para 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 por exemplo, e isto é importante, quer não não em arte, quer no, na cinematográfica, por exemplo, não é, é muito importante termos uma noção, às vezes, desta diferença de, do gradiente de claridade e das diferenças de claridade para que o equilíbrio lumínico possa ser mais aperfeiçoado. De resto, textos pitagóricos, não é, que que já falavam também sobre as cores etc. Depois acaba por, nós acabamos por não saber até que ponto é. uma mística ou, ou há uma realidade, mas não deixa de ser. E sabe que para mim os sonhos às vezes acabam por ser mais reais, não é? Porque vão buscar mais verdade de nós, pelo menos mais ilusão, porque no fundo a ilusão também é a maneira de escaparmos ao tédio da verdade às vezes, não é? Mas eu acho que a cor nos dá a melhor das ilusões. E nós reparamos nesta questão do, do, da existência da cor quando temos um dia cinzento, já reparou? não é um dia de chuva, é um dia em que não está a chover, porque a chuva também é também nos traz um outro universo, uma, é água não é uma certa, uma beleza, agora num dia cinzento eu não encontro francamente uh, grande beleza, e nós sentimos imediatamente a falta da cor nesse dia cinzento, então percebemos. de repente vem um raio de sol parece que o nosso dia está feito, não é? E, portanto, aí é, é nesse momento que nós nos apercebemos que uma coisa que parece de todos os dias, porque não nos esquecemos também que vivemos em Portugal, se vêssemos em Inglaterra...
1: Quem sai de Portugal para países onde chove a maior parte do ano sente essa falta... E isso passa pela cor.
2: Passa pela cor. Passa pela cor. A cor é antes de mais luz, não é? A cor
1: alimenta, dá vida, dá energia.
2: A briga também, como estávamos sabe bocada a falar, é como aquelas pessoas que agasalham. São pessoas, que nós dizíamos às vezes, esta pessoa é tão colorida, ou esta pessoa dá-me tanta cor. As pessoas que aumentam a cor das nossas vidas, não é? Há pessoas que tentam, fazem com que a vida seja mais cinzenta, e há outras que, de repente, ao momento, encontramos-nos, falamos, e, de repente, vamos para ali fora, sem de cor. Não é? E a cor é uma cor interior, não é? Portanto. Não
1: precisamos de ter nenhum tipo de processo de sinestesia natural ou adquirida, e fala muito das questões da sinestesia, da, da ordem, da ciência. Aquilo que o olho tem na sua construção anatómica para, se faltar ali qualquer coisa, pode haver um processo de redução da percepção da cor. Tudo isso é, é explicado mas de forma muito entendível por si neste livro. Mas, no fundo, todos nós temos um processo de associação de sentimentos, emoções, às cores. É uma sinestesia do sensível.
2: É verdade, as sinestesias existem sempre. Por um lado, há os sinestetas verdadeiros, não é? São aqueles que estão são completamente impedidos de, ao ver uma cor... Uh, não, não, ou, ou, ou por exemplo ou estarem uh, diante de uma pauta musical e automaticamente aquilo não ser de uma cor, como Messian, por exemplo não é? Que é um disco, mas havia muitos músicos as grandes sinestesias normalmente têm a ver com, por exemplo, as sonoridades e as palavras e com as cores e as palavras. Mas como nós, aos 12 anos, temos a segunda... Até aos 3 anos não é muito significativo, não sabemos muito bem o que é que as crianças eh, pensam em termos de cor, mas como a segunda poda sinática se dá aos 12 anos de idade, muitas vezes essas podas, não é? Que vão repor as grandes ligações entre as sinapses, as mais úteis... Retirar, Por. retirar um bocado o caos. É que nós nascemos com muito mais ligações e depois o grande papel vai ser cortar algumas ligações para que eh, não haja uma confusão imensa, não é? A sinestesia, eh, muitas vezes, com essa segunda poda, portanto, com as ligações que, que se tornam cabos mais fortes e, que, e as outras que estão ali, digamos assim, a fazer um certo emaranhado, eh, eh, acabam por desaparecer e, e muitos dos sinestetas deixam de ser sinestetas verdadeiros. Mas, eh, por outro lado, eh, nós repare, nossa, este organismo é só um é um organismo por inteiro, portanto é normal que haja transposições sensoriais, não é? Que é aquilo que pertence a um sentido. Por isso é que há, há cores que cheiram bem, há cores que cheiram mal, por exemplo, não é? Nós fazer um perfume cinzento seria totalmente insensato. A não ser numa perspectiva de teasing, de inquietar.
1: Desafio, desafio à ordem estabelecida.
2: Exato. Há cores que sabem bem, não é? Por exemplo, como amarelas, cores dos, dos refrescos, essas coisas todas. Exemplo... Aqui
1: a questão do papel higiênico, da ideia da, da marca portuguesa, que sendo muito criativa e revolucionária, mas é um contrassenso o papel higiênico não ser de, da cor que habitualmente é.
2: é realmente é um contrassenso e as pessoas que querem essas cores muitas vezes usam quando têm visitas. É um status. É o status, é completamente o status e por isso é que hoje se oferecem no Natal embalagens caríssimas, lindíssimas, com papel higiênico. isto para mim, eu achei das coisas mais deliciosas no sentido de que não cabe muito na cabeça oferecer papel higiênico, não é? Não. Mas normalmente o papel higiênico deverá aproximar-se da cor do corpo, não é? Um, ou seja, é da cor mais pura que é o branco ou o branco, quando em França um, o branco era a tintagem de branco porque o o papel higiênico não é branco, não é como as roupas não são. O branco é também uma tintagem, não é? Não são cruz, mais ou menos, dependendo das ovelhas, dependendo, no caso, de, dos tecidos. e Então, eu, eu faço muita pesquisa de mercados, estudo, quando estou nos países, faço pesquisa de cor. Então, ao entrar num supermercado, eu vejo as filas com papel cor pastel Papel higiênico cor pastel Enquanto nós entramos aqui no supermercado português As grandes uh, fileiras, é? os grandes corredores são, são de branco, de guardanapos de papel São muito mais branco que de outras cores Agora, o que é muito interessante É a inspiração da Renova ter sido No circo de Soleil com aquelas tais faixas pretas fit... Em
1: que os artistas se enrolavam ah, okay. Este é um livro cheio de histórias, por exemplo, que nos conta como o branco na roupa interior tem a ver, recuando muitos séculos com as lavagens sucessivas que se fazia à roupa por causa das doenças, das pestes, nomeadamente. Apesar da sedução que a cor aporta, o branco nunca deixa de ser a cor a que se recorre, a que se regressa como o filho pródigo regressa à casa quando se quer contrabalançar o uso da cor, sobretudo nos produtos que possuem uma relação direta ou indireta com o corpo. A necessidade de uma envolvência branca no que toca ao corpo estende-se também à cozinha e às casas de banho. O lugar ligado aos alimentos que levamos à boca deve veicular inequivocamente uma impressão de limpo, pelo que a pia da louça foi branca durante muito tempo. Depois chegaram os tons de, do metal...
2: Dá, uma ideia de, de, que também dá e reflete é a cor dos laboratórios também de muitas dessas pias, e ao refletir e dá uma ideia um bocado esterilizado não é além de ser puro de esterilizado portanto penso que essas duas que era esse tom metálico que o branco nos conseguem veicular essa ideia mas não uh, uh, em relação à roupa interior digamos àquilo que temos junto ao corpo mas há
1: algo que está a mudar enfim nós estamos aqui num espaço hoteleiro, o branco apesar de encrustado em simulação de madeira ou de madeira mas as outras paredes são todas porque é que nós insistimos tanto nas paredes brancas?
2: Quer dizer, eu não insisto em minha casa ou, ou digamos assim ou na consultoria que faço em relação, porque o branco é um bocado glaciar também, isto é, é. o branco dá-nos uma ideia de frio
1: sensível não
2: É, não nos acolhe é muito neutro, mas não deixa de ser glaciar porque a cor da neve é branco portanto mais frio que o azul é ainda o branco, portanto temos que... Uh... Quais são as
1: cores então de que se rodeia nesses espaços?
2: Uh, depende, uh, por exemplo, uh, eu, eu devo-lhe dizer que eu sou alérgica ao verde, alérgica isto é, não posso pôr verde de garrafa de maneira nenhuma, de, não sabia porque há quatro anos volto à minha casa, à casa ou ao quarto onde eu cresci, e era verde de garrafa. Portanto, e explicou-se. E e percebíamos e fica mais descansada, pensando que não era uma maluqueira tão grande assim. Se calhar é que antes sabia-se muito pouco da da psicologia das cores e as cores que eram habitáveis ou não. sempre se nós vivermos num quarto laranja, temos muita dificuldade em adormecer. Por outro lado, se o quarto for de um, azul, de, um, de um certo azul, podemos ficar também deprimidos, não é? E, portanto, porque há cores que são catatónicas, tiram energia e eram muito usadas nas partes chamadas de antes da loucura furiosa, não é? E, e portanto, o que, o que as pessoas queriam é que as pessoas tivessem mais calmas possíveis aí colocarem cores frias, mas muitas vezes as pessoas podiam chegar à depressão. Portanto, isto uh, acaba por não haver variáveis simples nem lineares no estudo da cor para a habitação.
1: Quais foram as cores que escolheu? Uh,
2: eu escolho desde, eu, desde uma mudança, em que eu passo de uma casa, porque já estava, era assim, pintada de branco, e de repente tinha aquele branco natureza amarelo, amarelado, uh, as cores que têm um bocadinho, que, se, que mantém mesmo a mesma claridade, com o teto branco, porque é importante para a iluminação e fazem um ligeiro contraste, quase mínimo, por exemplo, com um amarelado ou com uma dessas cores quentes, pode ser salmão mas eu não é uma cor que eu não aprecio um, e as minhas casas têm sempre qualquer um amarelo quase invisível portanto a questão é, é saber pôr, colocar a, a proporção, exata e depois, por exemplo, eu na sala tenho uma cor que eu adoro, tenho uma parede não muito grande com amarelo caril porque é uma cor que eu adoro o resto, tem que manter mais ou menos neutro porque tenho muitos quadros, adoro quadros em casa E, 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 portanto, precisa e aí precisa do
1: enquadramento
2: Do enquadramento, exatamente Mas, por exemplo, o meu quarto tem tudo todo muito claro só mudo mesmo uh, com as cores dos, do, dos edredom, das capas de edredom É muito claro, levemente aquecido, que era para, para ter um ambiente inicialmente assim, é um, um bocado zen, se quisermos, entre aspas na, a, a ideia não é essa mas é ter um ambiente propício um, a, ao recolhimento, a fazermos a nossa própria viagem de circonavegação, como dizia o Xavier de Mestre, não é? A viagem de circonavegação à volta de, de nós base. próprios.
1: É. é também um tempo em que, claramente, e, e muito por causa uh, do consumo, nas últimas décadas as cores explodiram na nossa vida, aqui refere também essa famosa marca de roupa que, por política, por objetivo comercial e estético, apostou desde sempre nas cores fortes e nos contrastes de cores, procurando relacioná-los com a vida, com a vida em sociedade, com as questões mais sérias até da vida em sociedade, mas é verdade e também vemos num país que teve 48 anos de cinzentismo e isso, obviamente, que marcou também a nossa relação com as coisas e depois passamos rapidamente para uma economia de mercado europeu e isso mudou muito em nós. As cores das coisas, de Rosa Alice Branco, lê mais um pouco. Depois de muitos anos em que o preto e outras cores escuras tiveram papéis dominantes, já que significaram virilidade e profissionalismo nos homens, e a elegância das mulheres, as cores escuras vieram posteriormente contagiar a mulher trabalhadora que pretende copiar a aparência e a atitude do executivo. O preto tem ainda outras qualidades inegáveis A percepção de mais magreza e o poder ser usado vezes em conta com adereços diferentes, oferecendo assim um outro visual. As cores vivas memorizam-se mais facilmente e são também mais cansativas. E durante muito tempo foram alvo de reprovação quer religiosa, quer laica, esta última em nome dos bons costumes. De acordo com este, uma senhora séria deve ter um porte discreto, devendo distinguir-se imediatamente das mulheres levianas e de má vida. Tais eram os parâmetros de um dos muitos estigmas que usaram a cor para assinalar o inimigo. Também discreto, o azul escuro continua a ser, tal como quando o Passo Roo, se calhar devemos de falar dele, é um grande teórico com vários livros publicados também no nosso país, pela Orfeu Negro, e o nome da editora tem a sua graça, até porque creio que o preto foi o primeiro livro que Passo Roo, uh, teve publicado em Portugal. Bom, desculpem a interrupção. Quando Passo Roo, primeiramente se referiu a ele, ao azul escuro, a cor preferida de mais de 50% da população ocidental. Ora, aqui percebo como passam a integrar a maioria em alguma coisa. É um facto que as calças jeans contribuíram muito para este número, mas isso não nega as várias tentativas conseguidas para vender cor em vestuário como a marca Newman nos anos 70, que acompanhando as cores perfeitamente subversivas tinham este slogan verdadeiramente genial. A vida é demasiado curta para vestirmos triste. Vestir triste. Na rua o nosso vestuário escreve mensagens. Envia sinais. Às vezes... As ruas cheias de gente parecem-se com um parque automóvel, repleto de carros de inúmeras gamas de cinza, preto e algum branco. O prenúncio do verão, estes de carros descapotáveis e outros que disseminam cor e reverência na paisagem automóvel. Sentimos a primavera na roupa, leve e esvoaçante de cores mais joviais. No filme, Lomki que les femmes, Troffô faz dizer a Bertrand. Durante quatro meses, elas desaparecem não são vistas. Então, ao primeiro raio de sol do mês de março, como se tivessem combinado ou como se tivessem recebido uma ordem de mobilização, elas aparecem. Às vezes nas ruas, com roupas leves e saltos altos. Então a vida recomeça. Mais um exemplo de como este livro nos relaciona tanto entre a ciência e a arte e a vivência cotidiana... O preto ou as cores escuras nem nos damos conta, porque também há muitas variantes do, do preto.
2: Como em tudo, há aqui muitas respostas e muitas variáveis. Por exemplo, há essa questão da descrição de que eu falei... Há por lá das pessoas que uh, não podem mudar muito de roupa, que não têm muito dinheiro, portanto é muito mais fácil para elas vestir com preto e branco e com muito preto, e às vezes colocar um lenço, quer dizer, fazer uh, para não parecer que vai sempre igual para o emprego, por exemplo, mudar apenas um pequeno adereço ou coisa no género, pa, mas de facto isso pode ser por muitas razões. Por outro lado, eu nunca, uh, quando penso em Portugal, uh, lembro-me sempre de Eduardo Lourenço, e na psicanálise, não é? No labirinto da saudade, psicanálise do povo português, em que ele diz que nós temos um temperamento melancólico e, e bisonho e todas essas coisas. Bem, Portugal mudou muito, não é? A partir daí, é verdade, mas é verdade que se nós pensarmos, por exemplo, em relação de Portugal em relação à Itália, a Itália é muito mais colorida, usa muito mais a cor do que os portugueses. Os portugueses continuam, apesar de tudo, assim, como são mais contidos, mesmo gestualmente, tudo isso.
1: A própria Espanha, aqui ao lado.
2: Sim, a própria Espanha, aqui ao lado. É, é é diferente porque a Espanha é muito dramática ou seja, a relação, eu, eu fui buscar a Itália porque a Itália faz isto de uma forma menos dramática, não é? é mais sensual. Exato, e menos porque, por exemplo, se for a uma igreja e vir os cristos, não é? Os espanhóis, eles são muito mais sanguinolentes e dramáticos que os portugueses ainda portanto, é verdade, são muito mais exuberantes já do que nós um, e muito mais estudantes, e, 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 e isso reflete-se em Espanha muito bem naquilo que está a dizer na maquiagem, por exemplo, as mulheres sempre usaram imensa nós íamos de Portugal para a Espanha e aquilo parecia autênticas pinturas, não é? Quando, quando as mulheres praticamente não se pintavam em Portugal. Um, e, por isso, o, o preto e branco... Olha, há bocado falávamos também no cinema como é importante é que no preto e branco também se pode manipular. Por exemplo, Nicolas Rey, com o expressionismo no, no cinema, inclusivamente a personalidade das pessoas, também nos é dada através da, do preto e branco. Como o Fausto do Rembrandt, aquela água forte, em que se vê como ele está na escuridão, a olhar para, para a luz. Portanto, o preto e branco também é muito importante nas artes, não é? mas na vida real acaba por ser muitas vezes, foi durante muito tempo, um, um apanagem, digamos assim, de bom gosto porque havia mesmo na Vista Alegre aqueles serviços uh, dessas cores mais sombrias e, e, no fundo, viver uma vida preto e branco era viver uma vida com certo status, digamos assim, uh, com esses ideais também de virilidade, agora uh, nunca passávamos para a escala cromática e é lá que está a felicidade, não é? No preto e branco. A
1: exuberância, a beleza, sendo que isto da beleza é muito relativa, obviamente, a força estética das coisas depende muito de pessoa para pessoa, de circunstância para circunstância, a verdade é que as cores podem afetar o corpo e o espírito podem não, fazem-no. Tendemos, de facto, a não percepcionar muitas vezes a beleza que são as cores na existência. Hegel escreveu há tanto tempo que a modernidade é uma época em que ninguém cai de joelhos diante de uma pintura. Na nossa modernidade, acha que estamos a perder a capacidade do maravilhamento destas coisas essenciais que estão à nossa volta.
2: O que acontece é que há pessoas que sempre se maravilham e há pessoas que não têm a capacidade de se maravilhar. E penso que isso aconteceu em todos os tempos. Hoje é mais difícil, às vezes, realmente, porque as cidades são... Da, há uma tal poluição da cor que a cor deixa de ser informação e de, ser, e de nos desencadear as emoções positivas que... Porque a cor a cor está sempre no domínio simbólico, está sempre a desencadear emoções. Nós ficamos alegres com o sol, nós ficamos tristes com com coisas escuras, não é faz parte de nós, a questão da fotossíntese é também uma questão de ciência, não é? E, portanto, nós precisamos de, de, dessa luminosidade e dessa cor eh, para, para podermos também eh, usufruir, fruir a vida. Fruir a vida tem a ver com a cor. E, por isso, nós temos muitas metáforas da cor para, para essa felicidade. As cidades estão a usar menos cor. Não sei se repara que agora é moda de se usar nas cidades, casas cinza eh, ou castanho escuro ou, ou mesmo preto, Uh, por exemplo, no Porto, uma cidade de granítica, já imaginou que as casas, por exemplo, isso como vão, no fundo, todo o urbanismo também vai mudar uh, o rosto da cidade. E o rosto da cidade, eu lembro-me quando vinha de Aveiro, com, com as salinas, não é? Aquela reflexão, e chegava ao Porto, quando chovia muito no Porto, parecia que chegava sempre de uma cidade de dia, chegava a outra cidade com noite. Uh, portanto, parecia-me sempre noite no Porto. Portanto, se está a ver como. E, portanto, nessas cidades tem que haver uma preocupação. E está também a haver, por um lado, um planeamento, mas, por outro lado, os próprios arquitetos queixam que não têm formação em cor. E, portanto, é muito mais fácil para eles colocar branco, cinza, quer dizer, não estou a falar mal dos arquitetos, porque, a maior, digamos assim, o maior capítulo é sobre a parte da arquitetura, não é? Porque, lá está, as casas que nos vestem contribuem onde nós passamos muito tempo.
1: Fiquei com uma curiosidade, porque entrevistei o, o Pritzker, Peter Zumthor, há alguns ah, anos, fala bem. das termas de valse e, e fiquei com essa curiosidade assim, lá estado porque escreve tão bem essas, essas termas e outras obras de outros grandes arquitetos. Este livro passou também por aí pela visita in loco?
2: Passou, porque felizmente que me sou convidada para muitos festivais de poesia e para muitas conferências, não viajo só, digamos assim, há sítios para onde eu vou sempre, porque... E faz uns desvios. Uh, e, exato, e também há sítios onde eu sou convidada e faço uns desvios. Uh, isso fez-me, por exemplo, ir a algumas casas no México, que eu descrevo, eu, eu passei por muitos países da América do Sul, onde a cor é, é, por exemplo, a cor é sinal de dignidade, É às vezes é o único reduto de dignidade. Eu lembro quando estive em Santiago de Chile, não estive ah, lá, cidade está de poesia, e Santiago é uma cidade muito europeia, não é? Eles têm imenso orgulho naquele centro ser tão europeu. Mas eu quis conhecer, uh, ninguém me levava a periferia, meti-me num táxi e fui ver a periferia e aí, há pequenas casas todas, muito pobres, e todas elas têm cores incríveis, com violeta e amarelo torrado ao mesmo tempo com vermelho, todas elas distintas umas das outras e como não têm são pessoas extremamente pobres aquele é a sua afirmação de identidade e de dignidade, e é incrível. E de
1: celebração da vida, de alguma ah, maneira. É
2: Sim, mas isso a cor, na América Latina, bem, em todo lado, só que as pessoas não se percebem, enquanto em muitos, digamos assim, na, em África ou na América Latina, a cor é, é muito mais natural e é muito fácil de usar. Aqui, às vezes, as pessoas perguntam-se, mas esta cor, eu já ouvi muitas vezes dizer, não, essa cor não é própria para mim, não é própria para a minha idade, não é uma data de coisas. Na América Latina, normalmente, não se pensa nesse, nesse tipo de coisas. A cor, um, quer dizer, põe-se a cor que, na altura, o coração diz para pôr. Uh, e, e, portanto, nós temos uma paisagem, como aqui uh, falo do filme de Truffaut, temos durante todo o ano, digamos assim, essa paisagem, a vida começa. Todos os dias, na, na, na maior parte dos países da América Latina.
1: Esta relação com as cores, uma mulher que se chama Rosa... Alice Branco, era uma rima à espera de acontecer, porque os nomes também têm muita importância. As cores têm o significado, significante, os nomes também. Era uma rima?
2: Olha, eu acho que, se calhar, esta rima não aconteceu mais cedo, porque... O meu segundo nome não tem cor. <risos> mas, no entanto, eu costumo pensar... Nunca pensei, nunca tinha pensado sobre a cor dos meus nomes, digamos assim, ou sobre os meus nomes com cor, mas sempre pensei na Alice, como Alice no País das Maravilhas. E Alice no País das Maravilhas é extremamente colorido.
1: Não é? Subversão também.
2: Exatamente. Portanto, no fundo, eu acho que os meus três nomes... e mora nunca tivesse gostado do meu nome, na verdade, agora, é verdade que... Nunca tinha ouvido dizer isso da rima, é muito bonito o que disse... Uh, agora sinto-me a rimar, sinto-me a rimar comigo própria.
1: Por isso este livro acaba por ser também poesia, para além dos 12, creio, que já tem dentro desse género. Eu estava aqui à procura de uma história uh, muito pessoal e, e, e até por isso a bibliografia associada a este livro é imensa, citando, como dizia há pouco, Michel Pastorrou.
2: Michel Pastorrou odiava cor. Foi
1: por isso que foi à procura de explicação, uh -huh. escrevendo sobre as várias cores, um livro para cada cor.
2: Ele é especialista, ele fez a tese de doutoramento e é especialista na Idade Média. E o primeiro livro que saiu em Portugal dele, foi realmente um dos primeiros livros que ele escreveu, foi uh, O Riscado ou Tecido do Diabo. E por isso, se reparar, toda aquela banda desenhada e nas prisões, etc., muitas das não facas. É, é,
1: aqui ou... nos seus, os irmãos Dalton não os irmãos de Metralha. Olha, não, não é? é que, é que, é, que, é, que é, são que... sempre irmãos. <risos>
2: Pelo menos é uma irmandade, a irmandade do crime, digamos assim, de um crime que nos fazia rir um bocado, Sim, porque claro. também era um crime à medida da banda desenhada. Portanto, o riscado era, de facto, o tecido si, do, do diabo. E a partir daí, depois há a ideia também do lençol às riscas, que foi é mais tarde. Portanto, o Passo acaba por se interessar também pela cor, porque é um correlato de tudo que ele se interessou na Idade Média. E, de facto, faz um trabalho maravilhoso sobre a cor. Agora, ele tem apenas um problema, é o facto de ser francês. Eu adoro a França, mas o que eu quero dizer é que a França não gosta da cor, não é bom tom. Ele, a cor preferida dele é o cinza, é o cinzento. Um, e por isso, está a ver, e, 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 está, e estava com constantemente a criticar a cor, por exemplo, há um livro em que ele diz uh, o laranja é a, a cor mais amada de todas, e há outro em que diz ah, o rosa e a violeta são conspirosas, quer dizer que isto não cabe na cabeça e é o que diz praticamente, não diz mais nada não pode dizer a mistura, mas temos assim um parágrafo sobre o rosa a é
1: borrar é a pintura, pintura literalmente e... eu eu
2: sabe muito sabe
1: muito e eu sabe contar aulas
2: do pastor, sabe? Ah, assistiu a aulas, aulas de... sim, sim, eu ia muitas vezes à Sorbonne onde aliás fiz leituras de poesias cheguei a fazer leituras de poesia como eu ia muito a Paris, felizmente, e passava lá muito tempo, e o meu pai, muitas vezes com os meus pais, depois já, já não, já não, não registro mais da, da poesia... E, e acabava sempre, por eu ainda cheguei a ir a uma aula de Lacan, <risos> uma primeira.
1: Que privilégio.
2: Foi, foi um terror lindíssimo. Eu sabia que era aquele espetáculo, mas adorei ir às aulas de Passo de porque na verdade ele sabe muito. E a partir daquilo que ele sabe, nós podemos pensar, ok, ele sabe, mas é francês e não consegue sair do universo francês, é que a cor é uma realidade proxémica, isto é, nós temos que pensar que, culturalmente, nós habitamos o espaço, o tempo e a cor de formas diferentes, consoante as várias culturas. Estava mas... ah, a
1: referir a essa secura, e uh, vou escusar-me a seguir por essa expressão de terror lindíssimo que aplicou a Lacan, porque apetecia <risos> seguir por ela, mas em relação a essa secura francesa da cor, mas a França foi a pátria dos impressionistas e eles foram uma explosão de cor.
2: Isso é arte. Isso, isso é arte, não é? E continua a ser uh, Repare, muito mais do que, por exemplo, aparece Quando aparece o cornstable numa outra de, Numa outra uh, dimensão Numa outra cultura um, Ninguém utilizava as cores Tentava utilizar as cores parecidas com as da natureza Isto é, pintavam-nas dessa maneira E depois escureciam-nas com verniz Para que existisse o tal bom tom Aliás, nós vemos isso no salão Se lermos o salão de Diderot, uh, percebemos imenso da maneira como devia ser usada Quer o olhar, uh, quer a cor e, portanto, se repara nesses quadros dessa altura, não é porque eles estejam sujos. Muitas vezes eles foram bem recuperados e bem restaurados. Simplesmente eles deviam ser escurecidos para que eh, pudessem ser, houvesse a dignidade, essa dignidade que Diderot vai defender como a dignidade da ação. Devia também haver a dignidade que, claro que o clero teve imensa importância, também a reforma depois e contra a contra-reforma para hum, que a cor fosse considerada hum, pouco digna e pecaminosa, não é? Portanto, houve, houve muitos inimigos da cor e realmente o impressionismo, mas antes Turner, por exemplo, já repara. Turner que vem um bocadinho antes, não é? Ele, as aguarelas do Turner já são porque o Turner acaba por ficar cego pela deflagração da luz. E as formas, com o tempo, vão se esbatendo na cor. Ele, aliás, tem a mar maravilhosa perspectiva aérea, não é? Em que nós temos essa luminosidade, de repente, nos quadros dele. Mas ele deixa de vender quando se dá a deflagração da cor. E as aguarelas dele são, são vão mais longe do que o próprio impressionismo no seu começo. Sim. O que é incrível, Sim. não é? Às vezes,
1: num pequeno detalhe, num pequeno vislumbre de vermelho lá no meio das vagas. E referiu essa expressão do olhar ou da cegueira. No caso de Turner, não... Não objetivamente, Penso, no, bom no, no outro sentido, no sentido Segue
2: por amor. Da, Segue da vaga. Por amor
1: cor. Aqui diz que, de facto, a cor é a linguagem do olho. E, por isso, tão fundamental, tão privilegiados somos por ter este sentido do olhar. Eu ia ler aqui uma, uma pequena história deliciosa, que é sua. Falávamos de cidades. A seguir a Revolução dos Cravos, comecei a receber telefonemas dos meus amigos de Barcelona, Cada um à sua maneira. Todos me contaram o mesmo episódio passado nas tardes imediatamente a seguir ao 25 de abril de 74. Temos sempre a imagem das ramblas que descem da Praça Catalunha cheias de gente. Nessas tardes, com Barcelona fortemente policiada, como aliás as outras regiões de Espanha, sob a ditadura de Franco, as ramblas não exibiam o mesmo bulício e não se viam um a juntamentos. As pessoas caminhavam, aprumadas e silenciosas, mas ostentavam no peito um cravo vermelho. Quando um casal passeava um carro de bebê, até o bebê tinha direito ao seu cravo vermelho, tinha direito à esperança do seu futuro. Eu achei esta história lindíssima, comovente, não a conhecia. Como é testemunho seu, quis dizê-lo aqui para chegar mais longe, até porque estamos com esta data redonda a aproximar-se. Que bela celebração a partir de uma flor, e a partir de uma cor esta?
2: É verdade, porque aí a cor simboliza, não é? O vermelho simboliza, é, é também a forma do cravo, mas é também o vermelho. Quando eu estive num festival, por exemplo, do Haiti, em que, no, com os Estados Unidos, etc., em que, um festival sobre o 25 de Abril, e dedicado ao 25 de Abril, não havendo cravos na América, substituíram por rosas vermelhas. Portanto, o que interessou aqui foi a cor. Mas nesse dia, eu não sabia se estava... Nesses dias em que me telefonavam de Barcelona, eu estava entre o riso da felicidade e o choro tremendo, que também de felicidade... Porque por um lado para eles era, era o 25 de Abril em Portugal, mas por outro lado era a esperança deles de que como acabou em Portugal, não é? o regime da ditadura, isto também fosse, digamos assim, um acenar de que a deles também havia de acabar. É um
1: grande espanto pessoal, como é que eles não o fizeram e Franco teve que cair de podre, teve que morrer para que a ditadura espanhola acabasse uh... alguns poucos anos depois da portuguesa
2: mas penso que também o facto, de... nós somos um país uno, de alguma forma, e a Espanha, no fundo, tinha o país basco por um lado, tinha, não é? Quer dizer, no fundo, a Espanha não é unificada. É um
1: mosaico cada... para o bem e para o mal.
2: Cada um, digamos assim, cada um desses mosaicos quer ser independente do, do seu todo, não é? Isso penso que torna mais difícil uma união que permita fazer uma revolução como esta, não é? Porque, por exemplo, esta revolução nasce muito longe, não é? Quer dizer, o Salazar, ainda por cima, mandava os seus intelectuais para a África, onde eles se juntavam todos não era e podiam, sei lá, e todas as travessias do deserto, Tudo isso teve que ser como uma união perfeita. E nós temos a mesma língua, não é? Temos a, a língua. Não há nada que nos anda mais do que uma língua. Temos o, o facto de termos a mesma língua. A língua é de facto a nossa pátria. Não é a língua portuguesa que é a pátria portuguesa? É cada é língua. É uma pátria, cadê de língua? Ou pode ser um dialeto, um dialeto é uma língua, não é? é. Agora, quando há muitas pátriazinhas dentro de uma grande pátria, eu penso que é um... Quer dizer, deverá haver muitas outras coisas que eu não sei, obviamente, mas penso que isso é, é um, 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 faz o ur, urdo uma grande dificuldade a uma revolução que só pode ser numa grande complicidade, num grande segredo e numa grande unidade. E nós tínhamos isso.
1: Rosa Alice Branco, as cores das coisas, viagem pela natureza e pelos objetos, o livro com a edição, um contraponto. Pensava enquanto lia se essa sala de cinema que, o seu, que tinha na sua casa materna, paterna, o seu pai, Vasco Branco, cineasta, pintor, ceramista, a sua infância foi de, e a adolescência e a juventude foi de convívio com grandes nomes da cultura essa sala de cinema em casa terá contribuído para o seu fascínio pelas cores também, Rosalice Branco
2: Ah sim, porque o meu pai era presidente por um lado do Cine clube e tudo o que ele não podia passar no Cine Club passava lá em casa com pessoas que vinham, eram sempre pessoas ou culturais não é não, não havia como se diz, não há, não há nada que não seja político era um, um chavão que se dizia mas que era verdade mesmo lá em casa portanto, repare, estar no meio de, de uma sala de cinema, estar no meio da cor sempre, por um lado, com toda a complicidade de todas aquelas pessoas, já havia ali uma cor muito forte, não é? e depois havia sempre filmes que eram projetados Nós, eu vi o Coraçado Potenquino com oito anos, por aí e ele veio em fotogramas veio dividido todo nas bainhas de, de pessoas que vieram de Paris e depois o meu pai montou, montou aquelas três horas e tal de filme, e depois juntou aquelas pessoas todas na sala de cinema
1: Eisenstein em pequenos fotogramas cozidos nas calças
2: Sim, calças, bainhas de casaco, em tudo que fosse bainha e, e realmente passou e eu tinha oito anos e é engraçado que o que eu pensei acerca do eu via vi filmes desde, desde os três anos de idade não é nem imaginar o, o meu pai nós não podíamos fazer muitas coisas mas podíamos sempre ir ao cinema a qualquer hora, está a ver, muitas vezes não nos deitávamos assim tão cedo eu considero que foi uma educação maravilhosa e porque lá está a uh, uh, Fora os livros que eu lia sempre, inclusivamente A Luz da Vela e A Alda Eterna e tudo, eh, os livros também dão uma cor imensa à nossa vida. O cinema tem a cor eh, explícita, não é? Está ali explicitamente. Mas eu quando vi O Caraçal de Potenquino, é engraçado que eu pensei aquilo que eu acho que ainda hoje penso, que é, isto é tão fascinante, mas é tão chato. Porque é evidente que está, hoje teria tirado um, um belo bocado de tempo àquele filmes, mas, mas não deixa de ser fascinante, eu continuo a achar fascinante e aborrecido.
1: As cores das coisas, viagem pela natureza e pelos objetos. O livro de Rosa Alice Branco, com a chancela Contraponto. A conversa vai continuar agora com a poeta. Rosa Alice Branco, sobre o mais recente livro de poesia Amorcão e outras palavras que não adestram, mas também sobre os outros que lhe deram notoriedade e leitores dentro e fora de portas. É depois da música. Certo de Chiaroscuro Ópera de 2010 Para Violino e Orquestra De Ria Hancelli Compositor nascido Em Tbilisi, na Geórgia Tem hoje 82 anos E vive na Bélgica Interpretações de Gideon Kramer E a Kramerata Báltica <SILENCIO> Gershwin, na interpretação da Orquestra Filarmónica de Los Angeles Direção de Michael Tilson Thomas Rosa Alice Branco é uma poeta com grande reconhecimento dentro e fora do país. Mais recente livro Amorcão e outras palavras que não adestram, a edição Assírio e Alvim. que é que os animais têm uma presença tão constante, tão marcante na sua poesia, nomeadamente nos títulos Rosa Alice Branco? O Gado do Senhor, um livro muito elogiado nos Estados Unidos, Animais da Terra, o seu primeiro livro, de 1998, Dalma e dos Espíritos Animais, um outro livro. Este amorcão, muito comovente.
2: Bem, aqui há várias respostas. Os animais da terra são os humanos. Os animais da terra somos nós. É para mostrar assim. Somos animais também. Somos animais. É para mostrar assim, não se esqueçam da vossa animalidade, por favor, porque é a nossa animalidade que está na base daquilo que nós consideramos a nossa espiritualidade. Depois os espíritos animais, no fundo, quer dizer da alma e do corpo, porque no século 17 e no século 18 também no princípio, todos os eflúvios eram considerados espíritos animais. É verdade que estão nos títulos. Tem ainda um livro que se chama Animal Volátil, em que eu digo a poesia é um animal volátil e portanto é verdade, eu acabo por ir para o animal mas esse livro também nem sequer fala ah sim há dois poemas que sim, as notas para um concerto que foi a matança do porco, foi uma coisa que eu nunca redimia no sentido de sofrimento ainda hoje, uh, às vezes ouço por isso que é que chama notas para um concerto aquelas notas ficaram... Entre...
1: a primeira ah. e última, a que assistiu
2: eu não assisti, eu ah, vivia por cima, a minha avó tinha um pequeno hotel a caminho do Bussaco, onde tinha todos os animais e havia a matança do porco também e eu, eu dormia por cima uh, eu não vi sequer eu ouvia por isso é que chama Notas para um Concerto. Os animais
1: servem aqui de contraponto à humanidade.
2: Sim, sim. À, à humanidade, que é muitas vezes a desumanidade. Portanto, este livro, O Gado do Senhor, que assim é, é um livro realmente em que é todo ele animal, digamos assim, tem como epígrafe uma frase de Gógevin que diz o homem é a doença mortal do animal. E eu considero que a ideia de Deus que nós temos é também a nossa doença mortal. E aqui mortal eu não penso que sequer na vida e na morte, é de sofrimento. Aquilo que eu não consigo de facto compreender é o sofrimento, que esse sofrimento quer uh, que esse Deus nos infeliz esse tal Deus, uh, por exemplo, do catolicismo ou do, do cristianismo, uh, quer uh, a maneira como nós exercemos poder sobre os animais, sobretudo o que é mais frágil. Portanto, no fundo... Estes livros são sobre a questão de, dos humanos como grandes predadores e também como presas uns dos outros. Eu acho que as pessoas só podem verdadeiramente ser felizes se escaparem às relações de poder. Se libertarem. Se, 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 exato, se se, se libertarem, se escaparem nesse sentido, quer, quer seja numa vida conjugal. Não é possível perpetuar um amor uh, com uma relação de poder. Não é possível e, e, e é completamente, para mim, impensável, sabe? eu não consigo perceber a relação do domínio, de domínio. Não sei que haja um domínio natural, não estou a dizer, por exemplo, no, no, na, na natureza, um, os animais, por exemplo, há, obviamente, predadores e presas, e, e a presa é, é, é predador de um outro, mas isso é uma questão de sobrevivência, o que é muito diferente. Não, é? não. Nem, não há o um matar por prazer, não há, um matar, não há o querer calcar o outro, pisar para subir. Isso. E
1: entramos no campo do mal.
2: do mal. Mas estes livros entram no campo do mal. A melhor maneira de sobreviver ao sofrimento, é através do humor negro do humor, se quiser, o humor permite-me uh, conseguir escrever estes livros em que eu sofro imenso quer dizer, eu tenho uma escrita muito feliz quero dizer, adoro escrever Não o que é infeliz, digamos assim, são muitos dos temas que eu estou a tratar naquele momento uh, não é, por exemplo como, como a maneira uh, como é que está, a violência doméstica como uh, a violação como a pedofilia do pai para a filha Uh, portanto, há aqui sempre um contraponto neste livro, no amorcão, e outras palavras que não adestram, que não domesticam. Esta minha perplexidade pelo facto de nós termos quase um imperativo categórico em domesticar,
1: subjugar, submeter.
2: Exatamente. Que me deixa sempre perplexa.
1: Geralmente abrindo a porta ao mal, ao domínio sobre um outro, sentir o poder. Vou-lhe pedir para ler uh, alguns poemas vou começar por pedir este aqui, 39.
2: Uh, Começa pelo epígrafo? ou... Ah,
1: por... Vamos referir isso. Este é um livro que tem Conrad Lawrence a iniciar todos os poemas. Eu vou ler a epígrafe. Mas diga-nos porquê essa forma de construir este livro.
2: Eu nunca escrevi... Todos os meus livros são temáticos. Isto é, eu, normalmente são o desenvolvimento da de epígrafe. Por exemplo, na Monadologia breve. Eu encontrei uma frase de Leibniz que disse assim, ah, se isto fosse o sentido da minha vida, como a minha vida teria sentido, que é... Há, ah, no abismo das coisas, partes adormecidas que é preciso despertar. E foi por isso que eu gostei tanto daquele filme do, do Fabuloso Destino da de Amélie, porque eles veem o insignificante, aquelas coisas que parecem invisíveis. E é isso, despertar uh, aquelas pessoas que também estão invisíveis, despertar as pequenas coisas que estão invisíveis. Neste livro, eu, eu queria escrever uh, exatamente sobre essa questão da predação dos predadores e das presas, dos grandes e dos pequenos predadores, daquilo que, no fundo, de toda esta esta relação uh, entre as pessoas e entre as pessoas e os animais e fui buscar no fundo o cão uh, como grande contrapartida benéfica o cão é um animal benéfico para mim portanto é a grande contrapartida benéfica muitas vezes à, à des, ao desumano não ao humano mas nós dizemos os humanos parece que somos mais do que mas somos no fundo a raça que efetivamente, faz o pior não é e o melhor também não estou a dizer que seja só o pior porque aqui também há poemas felizes não é também... sim, sim. Uh, é isso ah, também é um poema feliz.
1: A epígrafe de Conrad Lawrence, quando Deus criou o mundo, é evidente que não anteviu os futuros laços de amizade entre o homem e o cão. Ou talvez ele tivesse razões concretas e a nosso ver insondáveis para atribuir ao cão uma longevidade cinco vezes mais curta do que a do seu dono.
2: Os três deitados na cama ele enxota ou sem convicção. É domingo de preguiça e ela... O cheiro fresco da manhã no é emaranhado dos cabelos, o ombro, da chaveira pele morena tingida pelo sol que entra, Entreaberto o estor e desta vez ele põe-no fora do quarto, enxotar mais ou menos, dependa do desejo, do dia da semana, de espaços apressados ou do lento acordar. Quando eles, os dois dão voltas acesas de um universo que começa e expande. Eles amam-se como Vem, deixa o teu rosto na paisagem do meu corpo O sumo na tarde da manhã Quem bebe o quê? Ou quem? Ele entra aos saltos e lambe-lhe a mão Que sabe ao amor Gotas de sumo Abana a cauda densa como ramos E o vento não espera Ou dá uma segunda oportunidade Então, aproveitamos tudo até ao osso Apanha o cão corre para o fundo do quintal. entretém se neste restaurante improvisado de domingo. O olhar grato, um e outra manteiga no pão. Mas são eles que se escorrem. E o cão volta, é afagado. Os três passeiam de coração dado. Calda para cima, o cão nas patas em reza feliz por ter uma esperança de vida contada. Sem eles, era morte cada dia até ao fim. Sem o amor que os três correm sobre a relva É domingo, vida abençoada Ladra o cão aos céus espera fielmente ser ouvido
1: Este é um poema feliz, comovente, sobre o amor O amor entre pessoas, o amor com o cão Presente-nos Conrad Lawrence e a razão Por que ele está por detrás deste livro
2: Bem, o Conrad Lawrence é o pai do comportamento animal, não é? de alguma forma, ele sempre tratou, era considerado também, ele ganhou o Nobel como zoólogo, mas sobretudo começou a interessar-se muito pelo comportamento animal, mas também eu comecei por ler muitos dos livros de Conrad Lawrence e um dos que me interessou mais foi a agressão, porque a agressão tem mesmo a ver com esta questão também de predação, não é com a relação de predação, com esta relação de, de, de violência, de agressividade, em que ele explica essa agressão, nos animais e, e, e obviamente essa agressão é diferente da agressão dos humanos uh, por outro lado, há um livro as epígrafes são todas de livro uh, e o homem encontrou o cão e às vezes perguntam, mas não é difícil transpor um ensaio para, para a poesia não é nada difícil, o que é difícil é que o Corrado Lara escreve tão bem é praticamente prosa poética e cita inclusivamente poemas e passar de uma prosa poética, ou seja, quase de um poema para outro poema, sem ser pelágio, é muito mais difícil, não é? Porque há, se há poemas que são verdadeiramente só meus, como aqui o primeiro que sou, em que eu sou o cão escrita, não é? Porque eu escrevo como um cão, efetivamente, eu acho. É... Vê-nos
1: esse poema. Escrita é um cão a ganir à porta que se abre. Leia a epígrafe também.
2: Sim. Não sei porque é que os dias de canícula se chamam assim. Conrado Laurence. A escrita é um cão a ganir à porta que se abre para lhe dar mimos o agasalha à lareira com um osso farto e tanto escorraça, mesmo se à noite e uma carnificina de neve lhe imobiliza as mandíbulas. O cão escava fundo e tapa ou deixa buracos escondidos como luras, outros como túneis de metro ligando cidades. E a porta abre ou fecha, mas o cão nunca desista das palavras que não adestram. Se o dono castiga, sofre mais ainda a dor animal, esgravatando o alvoroço do poema que tarda, por mais que as orelhas no ar farejem a música e o focinho irrequieto mostra as narinas dilatadas de desejo por um verso, uma constelação de linhas onde todo o universo se banha num caudal de palavras honestas. O cão, a caminho das palavras duras de roer.
1: Rosa Alice Branco, no livro Amor Cão e outras palavras que não adestram, é justamente o poema que nos recebe. A poesia é também uma forma de entendimento do mundo, para si, Rosa Alice Branco?
2: Ah, sim. A poesia é uma forma de entendimento, é uma forma de estar no mundo porque a poesia não é só escrever versos, para mim é também habitar poeticamente o mundo que eu falava há bocado. Ser
1: poeta de diferentes maneiras.
2: E, ser poeta, sim, de diferentes maneiras e, e, e sempre, digamos assim, no fundo não saindo da poesia é uma forma de não sair uh, dos bons sentimentos, se quiser. Isto do é, sensível. É, do sensível, assim eu escrevo com sensível. Eu, não, eu quando chego, digamos assim, eu tenho todo o livro arquitetado, como eu lhe disse, eu escrevo, este livro é, tem um tema, é um... É um Digamos assim, eu nunca fiz um livro que fosse uma coleção de poemas, avulsa. Os livros para mim têm que ter um, um livro, acaba e começa com uma unidade. Mas quando eu vou escrever, sou completamente inconsciente aquilo que vou escrever. Nunca faço a mínima ideia. Este livro teve algum programa no sentido em que este, eu queria que fosse o Cão Escrita, e queria que o último poema fosse a despedida e o agradecimento ao Conrad Lawrence, que me acompanhou, exatamente porque uh, ninguém como ele, ele tratou, ah, porque eu quis que este livro mostrasse como é que chegamos até ao cão. Porque chegar até ao cão também é um processo de domesticação, isto é, entre o lupino, mas também é um contrato social. Uh, a ideia do lupino que chega ao chacal, e com o chacal há de facto um contrato social, quando a tribo percebeu que o chacal não era um inimigo e começa a ver uh, a ronda de chacais não é a tomar em conta da tribo de alguma forma e uh, a tribo a, a oferecer comida não é, dos restos, do, daquilo que caçavam, das vixas, etc. ao chacal. E depois mostrar também como uh, a época neolítica, as casas lacustres, contribuem decisivamente para a domesticação. Do cão, do cão, exatamente como o conhecemos hoje Portanto, eu quis fazer este trajeto também De, de mostrar como é que se chega a, a, ao cão domesticado Que no fundo, aqui, digamos assim, eu não sou contra Eu acho que o cão, o, o cão infelizmente, e os animais te, acabam por viver numa vida de, que é nossa, dos humanos O cão está numa passadeira, não se apercebe que está numa passadeira muitas vezes Ou, ou está fora da passadeira, vai ser atropelado Porque ele está num mundo em que não compreende as regras e, portanto, eu, eu acho que realmente tem que haver um certo, digamos assim, tem que haver um certo regramento para que o cão possa viver, ele ser mais feliz e os humanos também, quando querem, há aquilo que é uh, o estritamente necessário para que o cão e as pessoas possam ter uma uh, conivência e convivência uh, feliz na nossa vida e depois há todas as perversões da domesticação, que são coisas muito diferentes.
1: Vou seguindo pelos poemas felizes, nos pedidos que lhe faço, Rosa Alice Branco. Um outro. Gosto muito neste livro, na página 58, por favor.
2: Entre si, os animais só se olham fixamente quando fazem intenção de adotar medidas drásticas ou quando sentem medo uns dos outros. Conrad Lawrence. Um olhar instantâneo, a que responde com um relance periférico, fez-me acreditar no amor à primeira vista. Mesmo de revés, olhas-me como se eu fosse a primeira água, a origem da sede... E, no entanto, não te atreves a bebê-la, com medo que eu seja finita. Aprendemos que não há fontes e qualquer jorra é espúrio, mas ninguém gera sede do mesmo modo. Gostava de ser como tu. O que me falta ser está na paisagem que galgas em dois tempos. Eu limito-me a olhá-la frontal e fixamente, para ver o que é perto e o que é longe. Captar a beleza nua, seja doce ou agreste mas que haja mar, muito mar nos meus olhos, porque não quero capitulações neste poema. Frontal, olhas a comida que trago na tigela, a minha voz zangada quando foge estrada fora, os movimentos do meu corpo se simulamos luta. Tudo depende do aparato visual que, por sua vez, depende da espécie em questão e de razões concretas, porque, no meu caso, gosto de pensar que contemplo o mundo com convicção. Porém, se me olhasses como eu olho o mundo, fugia de ti tão veloz como uma lebre, porque o predador só foca verdadeiramente a sua presa. Assim, aprendi a não te fitar de frente, a olhar como se estivesse alguros depois de ti, enquanto as minhas mãos desdizem o olhar e te afagam o pelo, e brincamos, e sou a tua sede, e tu, o inexistente rebordo do mar.
1: Os seus livros de poesia... Habitualmente nascem assim, como já nos referiu em dois deles. Vai à procura de um corpo poético, a partir de algo que convoca a isso.
2: A única coisa que eu tenho em comum com o Picasso é eu não procuro e encontro. Este sim, na verdade, eu, eu, mas não sabia como. Sabia que queria escrever sobre esta questão. Por exemplo, o segundo livro, A Monadologia, nasce da minha extrema paixão por Leibniz. Encontra aquela frase e está feito. Começa a escrever o livro. Nunca, nunca, nunca programo uh, aquilo que vou escrever A não ser a partir da epígrafe Digamos assim, eu sei que há, que há, eu, há algo que eu tenho interesse em, em, em falar Lá está a alma e dos espíritos animais uh, Da alma e do corpo uh, Quis escrever um, um livro, este o primeiro que nasce na serial vim, Que é o Traçar o Nome no Coração do Branco uh, Que também tem a ver com o meu nome E, que, e, e no fundo este livro é eu escrevi-o Uh, pensando, não no título desta maneira, mas como poemas de amor e design, porque quis escrever uh, os poemas de amor às coisas que me tocam, e portanto, uh, e sendo de, de um livro que tem um título design e um título, que não, e um título poético, digamos assim, mas há o design que eu invento, eu tenho um que se chama Design é Chocolate. Porque porque chocolate faz parte das coisas
1: que eu toco muito
2: uh, que dá mais cor ao meu mundo digamos assim meu mundo olfativo e e, 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 e gustativo se quisermos, ou de paladar uh, e por isso eu normalmente encontro mesmo é isso eu sou encontrada e eu costumo dizer aliás que não escrevo e é verdade uh, porque se fosse eu a escrever uh, lá está a alta coisa de que falámos de surrealismo não é a policiamento da consciência e uh, quando, por isso é que o Lacan diz uma coisa que para mim é muito importante, que é o sa e é cri, alguma coisa em mim escreve. Felizmente não sou eu, porque o eu uh, acaba por ser uma mediocridade, da consciência é muito limitada, não é? E deixar falar o inconsciente que, segundo Levi se trouxe, é estruturante como uma linguagem, não é? Uh, eu deixo que uma linguagem fale pela minha mão. E por isso é tão engraçado como o Schoenberg tem uma peça e tem um livro também com esse nome, a Mão Feliz. Porque a Mão Feliz é essa mão que escreve e que é feliz, por isso até à pontinha dos dedos. Eu, por exemplo, estava a ouvir Schoenberg e estava a, a, a mais a, realmente a ouvir A Noite Transfigurada e de repente aparece uma mão feliz. Porquê? Porque eu e Oscar Lopes tínhamos conversas sobre os daíticos, sobre aquelas pequenas partículas de eu aqui agora, sentávamos no chão e podíamos estar uma tarde inteira a falar sobre isso. E de repente apareceu uma mão feliz... E essas coordenadas do eu e aqui agora, e não há 5 horas, não é? olha, nós encontramos-nos agora de manhã para estarmos aqui à conversa, não é? No Hotel X, no tal tal, não é? Há uma cumplicidade nestas coisas, de dizer, olha, mais logo encontramos-nos ali. Esta cumplicidade. E por outro lado, a profunda perplexidade em eu dizer da mesma forma o meu copo e o meu corpo. Tudo é meu? da mesma maneira, e eu não sou o meu, a minha mão. Tá. E, e então, da parte esquerda aparecem estas perplexidades, estas perguntas e, do lado direito, os poemas propriamente ditos. Portanto, este, este livro também me apareceu a mão feliz, é um livro que saiu em 1994. Por outro lado, por exemplo, o único traço do pincel. Eu estava a ler o Shitao e, e ao mesmo tempo, aquela história do Zongzi em que diz que depois de 10 anos, num ápice só com uma pincelada, pintou o caranguejo mais belo visto até então. Então eu, de repente, escrevi um livro com, com a cosmologia, no fundo é um livro sobre pintura, sobre pintura, sempre poesia e, e caligrafia, porque não estão separados no Oriente Antigo. Estava, digamos assim, com essa tonalidade de cor do Shitao cá dentro de mim e saiu um livro em que, no fundo, é uma procura inconsciente de uma grande simplicidade. E o único traço do pincel é, é essa simplicidade em que só de uma pincelada eu vou, eu, eu, o poema me sai, porque sai das entranhas, sai das vistas, sai da vida.
1: Paleta da escrita da Rosa Alice Branco, 35 anos de poesia publicada, mas muito mais, de poesia escrita. Começou a escrever. Desde muito cedo, desde jovem?
2: Sim, comecei a escrever desde muito cedo, tanto poesia como prosa. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, ofereci um livro escrito à mão ao meu pai, era um livro de contos. Foi na Corunha, lembro perfeitamente, eu apareci com aquele caderno que depois ficou comigo, infelizmente já não é ele que eu tenho, mas ficou comigo. E também escrevi a poesia. Agora, tive, felizmente, o um bom senso, espero eu que as pessoas que me estão a ouvir concordem, de achar que... Saiu o meu primeiro livro quando eu achei que aquilo que eu escrevia já era partilhável. Porque eu acho que não devemos sobrecarregar as pessoas com coisas que nós ainda nem sequer pensámos se estão prontas ou não para os outros.
1: É, Precisa acrescentar.
2: Exato. Agora eu não sei se concordam comigo, portanto, se o meu primeiro livro acham que pode já estar... Mas era foi isso que eu achei, digamos assim. Isto acho que já não vou fazer perder tempo às pessoas, não é? Já é algo que eu gostaria de partilhar com elas sem as fazer perder tempo. E foi, foi assim que eu, eu comecei a publicar bastante tarde, não é? aos 30 e tal anos Não, é? Não, estou a dizer para muita gente que, Sim, claro, que claro. E sobretudo para quem escreve Eu desde sempre escrevi Eu acho, neste sentido Tudo para mim era literatura Sabe que eu nem sequer me interessava tanto por pessoas Embora eu, eu, eu ame profundamente as pessoas Mas eu durante muito tempo, por viver em Aveiro Achava que os, os amigos dos meus pais eram personagens e as personagens dos meus livros eram sempre muito mais interessantes do que as pessoas. Vivia o
1: mundo pelos livros. Sim.
2: Aprendi a viver através da literatura. Ainda com o meu filho, quando uma vez encontrei uma caminhonete da Shell, disse: Olha como é parecida com a nossa da Lego. Quer dizer, não era a que era parecida, está a ver? Portanto, eu vivia sempre, eu acho que devo ter assim aqui umas, algumas sinapses também mal colocadas, porque de facto eu aprendi a viver através da literatura. E a vida foi uma bela surpresa, porque eu comecei pelo neorrealismo <risos> e costuma-se dizer que os livros bons dantes não tinham finais felizes, não era? Portanto, depois de ler tanto Sarre, tanto aquilo que se lê, tanto de Cocteau, tanto o que se lia nessa época, Pasta por aí fora, toda a biblioteca do meu pai e, sobretudo, depois de ter lido a sabe que foi das pessoas que mais me fez pessimista, porque a Beleira tem a chamada prolepse, que é imaginem como é que eu agora vou casar contigo e tudo, e temo tanto, e amanhã só me apetece dormir com a tua amiga, que agora não acho piada nenhuma quer dizer, isto pôs-me louca, sabe? Isto constantemente nos livros do Beleira depois no blorne, em todos esses um, deu-me uma perspectiva muito pessimista da vida, de que me tentei defender, apesar de tudo, e portanto de alguma forma, a vida foi uma bela surpresa com todas as perdas, contudo não me deixo de, de, de ter tido uma bela surpresa E
1: a celebrar -se curiosa essa forma como falou do Abelaira. Ele
2: nem sabe. Eu, uh, ele era amigo do meu pai, mas nem sabe disto. Eu nem sabe logo <risos> que me fez. E o bem?
1: Claro. Aliás, nós não sabemos a maior parte das coisas que impactamos nos outros. Sim. Agora, fia a ditadura dos pedidos próprios, escolha um poema para nos ler, deste ou deste outro que aqui tem, Gado Ué, do Senhor. Mas
2: não tem poemas felizes. Gosta mais de poemas felizes. Eu já percebi
1: mas uh, agora a sua escolha, por favor.
2: Mas, olha, eu vou ler um poema que tem uma história... não Pode ser secreto, é melhor não dizer. Mas depois eu digo-lhe, apesar verdade, tudo. Bem. Não, houve alguém que fez um, uh, que, que, que a sua meditação no dia da consagração dos cardeais, foi com este poema. Uh, e isso, para mim, foi com este poema, deste livro. Menos razões que aves, Iraque. A rota das aves. Essas manhãs em que levantava a cabeça... E elas passavam renta à infância. Passeavam no céu como eu passeava cá em baixo. Sem rua e passeios apinhados na respiração por um segredo dentro do ouvido. Um tremor. Quase a consciência de ter corpo. Em bando. Mais gente que segredos. Talvez seja por isso que pousam nos telhados vazios. É o caminho que se escolhe. Há mais coisas a dizer entre o quê e o quem. Por exemplo... As aves têm rotas que a guerra desconhece. Previsível colisão com aviões este ano, pensa ela. Este país em sangue no bico das aves. Elas passavam. Ficam os comboios, os apiadeiros, o borbulhar de passos que se afastam das aves. Era o corpo que exigia outros mapas, linhas sinuosas ou beijos. As manhãs agora fazem perguntas. Por exemplo, quem escolhe uma morte para seguir a rota dos outros? Sempre uma pergunta sobre lucro. Conclui-se que há menos razões que aves nos telhados solitários. Há menos, mas mais sangue.
1: Poema do Livro Gado do Senhor, edição e etc. Presumo que já não esteja disponível.
2: Este escutou em 15 Pronto. dias. Mas é porque é da etc. Não era por ser meu.
1: É razão para mais dia menos dia ou voltarmos a ver... Para além sim. de estarmos já, acho que já é mais do que tempo de termos uma nova poesia reunida, sua.
2: Sim, sim, eu, fui para a aliás, ah, eu a aliás. vai ter que fazer isso, para... isso mais não, dia não, menos dia. Fui para lá, exatamente, com a ideia da, da obra reunida. E eu acho que David Prontão, mas acho bonito, e, e é um facto que ele tinha toda a razão, eu achava bonito que primeiro entrássemos com o um inédito. E, e tem algo inédito? Eu tinha o traçar o um nome no Coração do Branco. E, portanto, saiu a traçar o nome do Criação do Branco. Só que, de repente, foi imperioso para mim escrever este livro, O amorcão e Outras Palavras que Não Adestram. Eu disse, ah, da Vida, da Vida, eu quero muito publicar este livro.
1: Portanto, 2024, é provável que... Sim,
2: agora, ainda nem lhe falei nisso. Ele disse, ah, vai pensando. E eu, claro que vou pensando, mas, obviamente, que a obra reunida é uma coisa em que se tem que pensar, não é? Por exemplo, eu sei exatamente que quero, sempre quis, desde muito nova que se tive, Aliás, já assim, na minha obra de, de 2002... Que saiu no, no, pelas pela quase, foi o Waltero que me convidou, Waltero uh, Gumem. Um, eu, eu quero sempre que parte do, do que eu estou a escrever agora, a pessoa vai perceber muito melhor o meu percurso se começar por agora.
1: E recordo no e, tema.
2: e é sempre assim que eu faço mesmo a dar aulas, sabe? Começo pelo hoje. Uh, e acho que isso dá uma perspectiva muito mais interessante e muito mais realista, digamos assim uh, a pessoa não se apercebe de nada se começa pelo livro mais antigo se começa pelo livro de hoje e começa a ler para trás uh, penso que tem uma, uma que é muito uma visão mais interessante e, um, e mais fácil para, para quem está a ler
1: recuemos um, talvez um bocadinho no tempo, não muito saiu também recentemente um livro em que participa um livro coletivo, Quarentena ao Desconcerto do Mundo Rosalice Branco, com Ana Paula Inácio, João Rasteiro e José Rui Teixeira, apresento nos este livro.
2: Este livro foi escrito durante o confinamento, como o próprio nome indica. Eu fui convidada, a ideia não é minha, eu fui convidada pelo João Rasteiro e aceitei, achei que era muito interessante escrevermos, digamos assim, a última frase de um poema... Seria o primeiro verso do, do, do poema seguinte claro. por exemplo. Eu Começou, por exemplo, Ana Paula Inácia Foi foi por ordem alfabética E o, a última, o, o último verso Ana Paula Inácia Era o primeiro verso do poeta seguinte A
1: maneira seguinte. de um cadáver esquisito alguma, à uma maneira, alguma de um forma um
2: cadáver esquisito só sabendo o que estava para trás Digamos assim, o contexto é a única diferença Foi um bocado... Foi, olha, foi mesmo um cadáver esquisito à letra Literal, não é? Durante o confinamento Foi mesmo essa ideia de cadáver muito esquisito, não é? Foi a realidade que vivemos Penso que é um livro que, que vai ficar sempre no meu coração, de alguma forma. Primeiro, porque houve essa cumplicidade que havia nas varandas, não é? E, e notava-se muito mais, inclusivamente, lá está em Itália, em que até tinham horas para ir celebrar para a varanda. Sociabilizar. Socializado de uma forma incrível. E, mas aqui de qualquer maneira a varanda foi muito importante. Na, a, a varanda foi, foi as janelas e a varanda sobretudo foi muito importante, por um lado para, para termos um contacto com o ar, não é? Mas por outro lado também vermos as pessoas, ouvirmos ou não ouvirmos o que sempre tínhamos ouvido. Quer dizer, a varanda foi foi absolutamente fundamental. E... E este ali foi uma varanda, de alguma forma, foi uma varanda uh, com o outro, não é, em que estávamos no fundo a, a, a mostrar aquilo que estávamos a sentir um, durante uma epidemia que nos apanhou à de surpresa completamente e de que não conhecíamos as regras, nem né, as leis, como ainda hoje não conhecemos assim muito, uh, não é, ela veio e, e, e talvez esteja a ir, mas não... Um, é uma, uma coisa de que nós para, para a qual nós não estávamos preparados, quer dizer, já houve tempo a peste, etc, etc, mas quer dizer, não, não tínhamos uma coisa assim, quer dizer, durante as nossas vidas nunca tivemos uma coisa assim, nenhum confinamento. E tive a felicidade de poder, de alguma forma, porque nós quando desabafamos com um amigo, não é? É uma espécie de exorcismo também, não é? E aqui, não é que a escrita para mim seja, seja um exorcismo, mas aqui o estarmos, no fundo, a, a deixar vida à, à superfície das, das letras e das palavras, à superfície dos versos aquilo que que, estava, que que em nós se ia sentindo, foi uma maneira muito feliz de... Aliás, eu sinto-me um bocado... Se eu tivesse remorsos, porque eu substituí aos 12 anos a culpa pelas responsabilidades, mas se eu tivesse remorsos foi por ter passado um confinamento, não estou a dizer que não sofresse muito por todos os outros e por tudo o que aconteceu, mas tive um confinamento, de alguma forma, em gueto, muito feliz... Porque escrevi, por um lado, A Quarentena, não é? Foram fora muitos poemas que me pediram para o confinamento e escrevi As coisas das Coisas. E, portanto, eu consegui dar cor a, ao meu confinamento também, por muitas maneiras. Portanto, esse livro, A Quarentena, é realmente um livro que teve muita importância na, na minha vida poética e também na minha vida sensível. E aí está ele
1: com a chancela exclamação. A pandemia foi declarada extinta pela Organização Mundial de Saúde há poucos dias. Parece que já foi há mais tempo do que aquilo que foi. A pandemia mudou algo em si, Rosalice Franco? Um,
2: não creio que tenha mudado muito, aliás, todas as pessoas diziam que as pessoas iam ser muito melhores depois da pandemia, porque tinham percebido sofrimentos juntas, etc. Nós só nos jantamos em crise, isto é, quando é necessário que haja isso. Aliás, os animais fazem a mesma coisa, os animais de contacto. Mesmo, os que não são de contacto acabam por morrer muito mais facilmente. Os de contacto acabam sempre por sobreviver melhor, não é? E nós aqui fomos obrigados a ser uma sociedade de contacto. Os portugueses são de semicontacto, digamos assim, em relação aos italianos que são de contacto, e os espanhóis também, somos de semicontacto. Mas aqui, durante, digamos assim, o mundo inteiro se uniu de alguma forma não é, para lutar contra isto. Portanto, eu percebi-me claramente que quando passasse... A ideia de perigo, não sei se o perigo, mas a ideia de perigo, as pessoas iam ficar iguais ou, possivelmente, iriam lucrar o mais possível, porque nas guerras e nas pandemias sempre se lucra, e foi, foi o que aconteceu. Portanto, eu, em termos de humanidade, não pensei assim muito. Uh, sobre a fragilidade da vida e a factualidade de tudo isto, eu também já sabia, aliás, porque a miúda também lia muita ficção científica, e esta pandemia foi um bocado da ficção científica que nos aconteceu, não é? Há grandes escritores lá, por exemplo, o Ray Bradbury, não, não percebo porque é que é tão pouco considerado. Porque é o Ursula ou o Urso Alguim, ou, ou, ou Van Dyck. É? São absolutamente extraordinários. Mas, portanto, isto é, foi a nossa ficção científica. Uh, não, não, não creio que haja muito... Quer dizer, realmente parece extinto e reparo, parece extinto e todos aqueles valores que nós achávamos que íamos ter também foram extintos da mesma forma. Isto não é nenhum pessimismo. Eu acho que é só um realismo. Porque agora cada um continua com a sua responsabilidade, acho eu, de tentar fazer o melhor, não é? Se puder.
1: E assim deve ser... Sempre. Rosa Alice Branco conversámos sobre as cores das coisas, viagem pela natureza e pelos objetos. Referimos a esta edição de quarentena ao desconcerto do mundo e o mais recente livro de poesia, Amorcão e outras palavras que não adestram a chancela a Sírio e Alvim. Eu peço-lhe a terminar esta conversa no Livros ao Oeste, o festival literário que tem lugar na Lourinhã, uma organização da Câmara Municipal e da Biblioteca Municipal, pedia-lhe que nos lesse mais um poema deste amorcão.
2: Tenho aqui um poema em que uh, falo eu e falo o meu filho. Vamos a isso. Uh, não sei se quer Vamos a isso. Vamos isso. Hum. É,
1: com citações vamos em inglês, isso. é epígrafe, não é?
2: É, tem citações porque uh, o meu filho escreve em inglês, esta, eu fui buscar frases de uma prosa poética do meu filho em inglês, exatamente, sem, sem sabermos um do outro, com o atropelamento do cão do meu filho uh, Os dois tínhamos escrito Eu um poema e, e ele tinha escrito Uma prosa poética uh, e, e eu fui buscar uh, Realmente este esta é isso Mas também tem momentos muito felizes Porque era um cão extremamente feliz E a vida com o cão foi extremamente feliz E muda E muda em nós E dançou à minha volta Numa verdadeira orgia Conrado Laurence. Escrever alucinações vulneráveis do que podia ter sido. Quando leio Everyday Dog, o cão que roda no sol e o faz rolar sem eixo, o cão carpete, relva, terra esbaforida, de repente para. E o seu olhar inaugura todas as horas que não sabemos ser. Disse Here and Now Dog, quando há sol estende-se nele. O cão do meu filho é o sol deitado no pátio e na varanda cheiro dono, faz o ninho dentro dos seus braços. Os dois ladram, espreguiçam-se, lambem água e sumam de laranja. O cão do meu filho obriga-me a este amor, porque não se pode amar fora do outro. Cada um está dentro do que faz, e o que faz o cão do meu filho é apenas o que é. He's part of it, hell, He is. Sacode-se, solta o olhar transparente, Desfaz o tempo e a carpete com a cauda ao girar e o corpo mais rápido do que de repente. Refining his dogness. His very own dog's darkness. Hoje, o cão do meu filho, totalmente cão, é cão igual no esmo do tempo inacabado. Nada a redimir. Nem linho branco a cenar dos céus. Nowhere to go. Nothing special anyway. Oh, sweet anyway. Ó oh, cão completo do meu filho Ó oh, nunca em manhã noturna Amo tanto o olhar límpido dos dois
1: O amor e a memória é um poema atriz neste Amorcão Este mais recente livro de Rosa Alice Branco Uma magnífica pintura de Guerritu Cão a descansar, de 1660 Um livro com muitas sombras do mundo Mas também com muito humor Rosalice Branco, muito obrigado por esta conversa para a Tenda
2: Muito obrigada, Lis. Estou apaixonada por tudo aquilo que disse, muito mais por aquilo que eu respondi. Muito
1: obrigada.
0: Muito obrigado. The strength to carry on Her memory in a song She has her silver shoes
1: Is where I learned forgiveness. uma parceria do peruano Sérgio Dias de Rojas com o norte-americano low
3: A Força das Coisas.
1: Antes do novo Wes Anderson, Asteroid City que estreia esta semana, vamos à sua. Ilha dos Cães. A música de Alexandre Desplat Para o filme I Love Dogs De Wes Anderson O programa termina com o Lilliput As sugestões de leitura para os mais novos Por Sandy Gageiro Diz
3: Lilliput Lilliput Lilliput, Lilliput. Passamos os olhos por vários livros esta semana. Saída muito recente, por exemplo, Uma Rosa, de Ana Pessoa e Madalena Matoso. Ana Pessoa que não há muito tempo lançou Mar Negro, uma novela gráfica para maiores de 15 anos. Mas voltamos a, por exemplo, Uma Rosa. É um livro muito bonito para os leitores brincarem com as palavras, as imagens e os significados. É uma edição Planeta Tangerina, de Eddie Care, A incrível aventura da genética leva-nos numa viagem de questionamento, acompanha as aventuras no laboratório do professor mil homensns para descobrir o que é a genética porque existem gêmeos verdadeiros e gêmeos falsos o texto é de Vitor cuttar e as ilustrações de Puya aácia e a terminar o dia em que chegaste uma história sobre a adoção que conta a chegada de uma criança a nova família reflete sobre a expectativa os preparativos e claro, a imensa alegria. Tem pouco texto, mas apresenta detalhes subtis de como foi vivido o momento. O texto é de Dolores Brown e as ilustrações de Reza Dalvad, uma edição da Fábula.
1: A, Marcor, a música de Nino Rota para o filme de Federico Fellini, a orquestração de William Ross, interpretação da Orquestra Filarmónica della Scala, a direção de Ricardo Chai. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
2: disse Bach maler só esta covid
3: um programa de Luís Queitano